0: Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais um revisa Cash, tá? Hoje a gente vai contar com as ilustres presenças, né? A doutora Débora, a doutora, doutora Isla doutora Ilana, tá? Atualmente, ambas são residentes do primeiro ano de doutor de hospitalar. A doutora Débora no Instituto do doutor, doutor José Frota e doutora Isla e doutora Ilana no Hospital de Messejana, tá certo? E hoje a gente vai bater um papo aqui, né, descontraído, para a gente entender um pouco mais né, sobre as residências de odontologia hospitalar de Fortaleza, bem um pouco mais sobre essa área tão importante da odontologia, tá? Eu acredito que a gente pode dividir, né, basicamente as perguntas eu vou estar fazendo para vocês. A Débora vai ter uma visão um pouco diferente, ela ela é advinda de outro hospital, mas eu acredito que tanto a Ilana como a Isa, apesar de estar no mesmo ano, elas vão ter uma visão ali, uma... Um pouco um olhar diferente, né? Com relação aos serviços, obrigações, é, é, é natural, tá? Então, primeiramente, eu vou, vou começar aqui para a doutora Ilana, né? Eu vou dar preferência para ela, que ela não tá muito bem na saúde hoje, né? Tá um pouco gripada, né? Então, a gente não sabe é se ela vai, <risos> Então, Ilana, eu quero que você fale um pouco mais sobre você, tá? Sobre a sua história, e, e assim eu vou perguntar para todos, tá, gente? E eu queria que você me dissesse por que você decidiu por odontologia hospitalar, tá?
1: Certo. Boa noite, primeiramente. Meu, meu nome é Ilana, eu sou dentista formada pela Unifó. É, tenho cinco é. anos de formada, mais ou menos, um pouquinho mais. É, eu optei por odontologia hospitalar porque realmente é uma área que eu sempre quis trabalhar. Eu já entrei na, na faculdade querendo isso. Mas achei que foi necessário eu passar por outras coisas antes, pegar a mão de outras formas, em em PSF, em clínicas populares, até no meu próprio consultório, para chegar um pouco mais segura, digamos assim, na área hospitalar. E até agora a gente tem pouco tempo né, ainda de atuação, mas não me decepcionou em nada. Estou muito feliz, apesar do cansaço, da doença, Que eu acho que é comum, todo mundo adoece no início, mas eu estou muito feliz, muito, muito realizada mesmo lá no hospital, muito, muito feliz.
0: Eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, que é é, a forma, o estágio que você entrou no hospitalar, né? Você teve um amadurecimento profissional, né? Assim tem as suas vantagens, né? Tanto você entrar direto, como você passar por esse período, porque às vezes você chega mais maduro com relação a determinadas situações, né? Tem uma prática clínica ali, onde você meio que vai ter mais autoridade, mais responsabilidade, porque você responde pelos seus atos e, e chega já, assim, eu conheço muitos preceptores, né? De residência, inclusive daqui, que eles não, antigamente, não gostavam, assim, era inadmissível, né, o aluno se formar e ir direto para a residência. Né, era algo que tipo, era ser um pré-requisito para realmente não, não acontecer. Então, realmente, eles davam preferência por isso, né, para você ter um tempo de clínica, para você realmente criar uma autonomia, criar uma casca ali né, entre as adversidades e ele ia poder aproveitar da melhor forma possível. Tá? Então, seguindo aqui a, a rodada de perguntas, eu vou fazer a mesma pergunta agora para a Isla e depois para a Débora. Tá? Isla, é, como é que é a odontologia hospitalar ela entrou aí na sua vida, tá? E quando você soube assim, cara, eu, vou, eu quero seguir por esse caminho aqui. Eu acho que o caminho é esse. Passa tá sem microfone, a Isla. É só
2: ligar o... Oi, gente, boa noite. É, como já me apresentou, meu nome, me chamo Isla. É, sou recém-formada, diferente da Irlanda. Me formei em dezembro. E já entrei logo né, na residência. Para mim está sendo algo assim, muito desafiador e muito gratificante, porque eu estou me encantando cada vez mais com a área. De início, não vou omitir, eu queria book Facial, e é, depois eu decidi ir pela hospitalar, vivendo, é, estagiando na faculdade, né? Meu sempre eu procurei estar em projetos, estagiando nessa área hospitalar. Eu sempre gostei de hospital e sabia que eu ia para hospital. Porque era um ambiente que eu gostava de atuar, gostava de demais, sou uma pessoa muito curiosa e eu sempre quis e além do, de da fac, de consultório, né, e realmente conhecer a odontologia no hospital. E estou me descobrindo e estou gostando bastante. É... Como a Ilana falou, né? não tenho tanta experiência assim, pós-formada, mas a gente aprende, a gente vai estudar mais ainda, né não para, o estudo não para. Quem pensa que é a formou e acabou, principalmente para quem vai fazer residência em hospital, porque é o que eu sempre falo, a gente está tratando lá no hospital, pacientes complexos, que tem várias comorbidades, que tem várias é, é, doenças envolvidas e a gente precisa estudar para ser seguro, para ter responsabilidade com aqueles pacientes. E é basicamente isso, estou gostando muito, tô muito feliz, não foi fácil, foi muito difícil, assim, muito estudo, mas no final dá tudo certo, a gente tem que perseverar e é isso
0: interessante o que a Isla levantou gente é a experiência né do, dentro de um serviço de odontologia hospitalar eu acredito que pouco tempo atrás né, na época que eu me formei a gente não tinha a odontologia hospitalar bem bem definida aqui no Ceará tá? tinha alguns poucos serviços né? acho que bem consolidado assim o HGL o serviço do HGF mas a gente viu que acessa ao pouco, aos poucos né foi montando essa rede de assistência hospitalar e hoje é, os alunos da graduação têm essa experiência importante para se identificar com a área, né? Nem sempre você pensa... Ah, tem muita gente que fala assim, ah, não, hospital não quero. Mas quando você vê ali, você tem um contato com a prática e vê a importância, né? Eu acho que o, o ponto, né? A bandeira que a gente tem que levantar é a importância de um cirurgião dentista no, no nível hospitalar, seja no torno hospitalar, seja na cirurgia bucomaxilofacial, né? seja no, na, no, no próprio centro de regulação, né? É, é mostrar a importância desse profissional estar inserido nesse contexto, para que os pacientes eles tenham ali um melhor prognóstico, né? E sejam atendidos na sua integralidade. certo? Agora eu vou passar a bola para Débora, tá, Débora? Débora, fala um pouco mais aí de você, fala aí como é que a odontologia hospitalar apareceu para você como opção, fala um pouco mais aí pra gente.
3: Boa noite, Luiz, meninas, boa noite. É, então, eu também sou formada como a Isla pela UFC, eu terminei, eu acho que eu sou meio termo entre as duas, eu não tenho tanta experiência como a Isla mas eu também trabalhei uns seis meses ainda, eu, tra- eu terminei em junho do ano passado, né, e aí, assim, desde a minha graduação, a, eu sempre foquei em buco, eu, era sempre o que eu quis, mas eu nunca descartei a odontologia hospitalar, sempre era um, um espaço que eu tinha curiosidade, é um, um, uma coisa em ascensão, uma carreira em ascensão agora, e eu nunca descartei e como eu vi que a minha nota dava para o doutor estar lá esse ano eu aproveitei para ir e tô assim descobrindo uma coisa que eu achava que eu sabia o que era e agora que a gente está descobrindo realmente o que é eu assim eu já conheci o hospital então me senti em casa eu já fiz estágio lá no hospital assim com a Isla e foi perfeito conhecer eu não tive muito contato com o doutor estar lá durante esse estágio mas a mas eu já entrei lá sabendo mais ou menos como funcionava o hospital e foi Está sendo incrível.
0: Fantástico. Interessante, né? O que, que você, você, o que você acredita, esses seis meses que você passou aí, após formado te, te, te ajuda hoje na tua prática?
3: Ajudou, ajudou. Eu, cê... eu, eu consegui trabalhar em todos os cantos. Eu substituí nas populares que falam, trabalhei por plano, trabalhei em particular, peguei um pouquinho de tudo, peguei mão também de cirurgia, muito que eu estou usando agora na odontologia hospitalar e está dando muito resultado. Esses meus seis meses já me ajudaram.
0: Interessante, agora eu vou fazer o inverso, eu vou começar a Débora e eu vou voltar até chegar na Ilã, tá? Débora, seguinte, é, eu queria que você falasse mais do JF, né, um hospital que a gente conhece um pouco mais, né, pela, por ser uma referência na traumatologia, né, a gente sabe mais ou menos o perfil de pacientes que eles se encontram, né? Eu queria, que, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que se dá o papel da oncologia hospitalar no tratamento desses pacientes, né, muito acometidos ali de traumatismo, pós-trauma- pós-traumatismo, né? Certo.
3: É, então, o JTF é um hospital muito grande, ele tem 665 leitos, o hospital vertical é muito complexo, tem várias áreas, vários andares diferentes, com vários corpos diferentes. E a odontologia hospital atualmente, aí nós contamos com quatro residentes, né, dois r 1 R2, dois r 2 e nossa perceptora não é dentista formada em especial é, especialista em odontologia hospitalar. Quem faz a odontologia hospitalar no hospital, o pessoal fala né da, multi, da residência multi que quem faz a odontologia hospital no hospital são os próprios residentes. A gente que toma a frente, leva os casos para a receptora da gente, e ela, ela, ela orientar a gente no que, te, no que der, mas quem passa o conhecimento lá o básico são os nossos residentes mesmo. aí é, Nós atendemos tantos pacientes que estão internados no hospital, vítimas de trauma, de queimaduras, já que o hospital também é referência nisso mas também atendendo pacientes de fora, de retorno, que eram pacientes que já foram hospitalizados no hospital, que precisam retornar a continuar esse acompanhamento odontológico. Né? É, nós fazemos muita adequação de meio oral, a gente faz muita ART, exodontias, principalmente raspagem, tanto à beira-leito quanto em ambulatório. Nos casos de à beira-leito, são pacientes que não conseguem é, se deslocar o ambulatório que nós temos, então nós fazemos isso a berileto, tanto em UTI quanto em algumas enfermarias. É, nesse, geralmente esses pacientes são entubados, né? Não podem se locomover. Além disso, a gente atua muito na UTI, nós fazemos lá muita adequação de meio, nós estamos com o projeto que vamos, estamos passando nas UTIs quase que diariamente para fazer a higienização e para fazer exame clínico desses pacientes, principalmente para prevenir a PAV, né, pneumonia aspirativa, e nós confeccionamos também protetores bucais para evitar lesões em, em lábio, mucosas, além de remoção de aparelhos e tudo mais. A gente faz toda essa adequação nesses pacientes.
0: Olha, interessante esse ponto que você colocou, da, principalmente da higienização, né? Assim, Acho que os procedimentos de adequação eles são interessantes, né? principalmente para os pacientes... É... É muito comum o um paciente ele vir até ali uma intercorrência, o paciente uhum. já está cheio de problema, Exato. né? Quando você imagina que não pode piorar, e ainda vem uma pulpite, né? aquele paciente, Exato. porque ele não foi adequado, tá? ele não teve uma atenção. Então, assim, o paciente já está com todos os problemas do mundo, e mais um pouco, uhum. e ele ainda está com uma dor, né? É, que realmente vai, vai necessitar de um procedimento um pouco mais complexo. Mas eu vejo essa questão da higienização, nós para né? lá, é que vocês têm mais propriedade para falar do que eu, tá, gente? aqui é eu estou falando aqui bem bem de observador mesmo mas é, a UTI ela, ela, ela ao mesmo tempo que ela serve ali para pacientes críticos né, para meio salvar ela, ela é um posto de infecções né essas infecções nas uhum. hospitalares elas muitas vezes são responsáveis né pelo por, por, por agravamento do quadro do paciente às vezes o paciente está melhorando daquilo que ele deu em entrar na UTI mas por uma infecção dessa ele pode estar na alta acho que foi um contexto bem interessante do COVID Uhum. É que a gente pode observar isso então eu acho que esse é um ponto assim, assim eu poderia dizer, uns é um dos pilares que a doutora lá, ela, ela, ela pode estar atuando assim. okay. eu já acompanhei de UTI, às vezes você, você tem ali uma, uma instrução de higiene oral mas muitas vezes você não tem um profissional adequado você não tem um cirurgião uhum. dentista ali e não é que é feito de qualquer jeito né gente, mas a gente sabe que pacientes tão críticos
3: é, não é a mesma coisa gente, né não é a mesma coisa. A é enfermagem fazer a higienização o dentista é outra história, é outra, outra higienização.
0: E, e você tá ali num ambiente altamente infeccioso, uhum. né, com bactérias assim, super resistentes, aquilo aquele aquele ali realmente faz uma diferença brutal. Né? Eu acho que se a sociedade, né, se a gente conseguisse entender a importância né, é, de um cirurgião de dentista com UTI, cara, era para ser, acho, não sei se, se vocês sabem, tem, tem uma projeto, lei,
3: né? tem um tem
0: projeto né, tramitando, porque isso é incrível, porque assim, a gente não tem uma, uma, um peso, né, da importância. E assim, quando a gente olha para a saúde em geral, até brinco, né, que uma das poucas coisas que matam é a infecção, né? Uhum. E nesse caso, em si, o sujamento é extremamente importante, tá? Então agora eu vou passando agora para a Isla, para a gente finalizar com a Ilana, tá, Débora? Daqui a pouco eu volto Eu queria
3: falar também do projeto de laser que a gente faz também no Centro de Queimados, ela ah, tem pacientes queimados e a odontologia atua fazendo essa laser terapia na face. A gente tem muitos resultados, inclusive, estamos planejando publicar agora casos de recuperações assim, fantásticas em poucas sessões de laser, de cicatrização laser, na face.
0: no caso, vocês pra utilizam para acelerar a cicatrização, não é isso? Isso, para
3: edema também, mas é mais comum para cicatrização dos queimados.
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vocês têm algum grupo controle que vocês estão avaliando?
3: A gente está vendo como é que vai ser esse projeto. A gente está fazendo, primeiro, um relato de caso. A gente está vendo se consegue fazer uma pesquisa maior. Inclusive, é tema de TCR aí para o futuro.
0: Mas assim, de uma forma bem empírica, né? Não, não vamos uhum. colocar aqui a ciência, mas de uma forma empírica. Né? Você observando, você, o que, que você acha aí da diferença na cicatização no paciente com laser sem laser?
3: Pelo que eu já vi, tem muita diferença, inclusive... Da região do rosto que a gente faz para a região do pescoço. Eles, é tipo assim, eles são queimados da mesma forma, o mesmo grau, mas a cicatrização do rosto é outra, e a do e do tórax assim, é completamente atrasada a cicatrização. Dá para ver a diferença, onde a gente atua para onde a gente não pode atuar com o laser. Interessante.
0: Então vocês fazem um laser ali na área de atuação, né? Exatamente. Daqui
3: para baixo a gente não pode fazer, a gente já vê a diferença. Mas não Fica dá a vontade
0: assim, de descer ali para fazer pelo menos no pescoço.
3: Dá, não, mas a gente não, não pode, né?
0: Pô, cara, interessantíssimo, viu? Interessantíssimo, uhum. viu, Débora? Bem, bem bacana. Tomara que esse projeto aí ande aí para gente ter aí a ciência é. aí é. em prol da, falando assim, mais Olha. alto, né? Pra gente conseguir né, ter aí a Antologia lá um pouco mais de força, tá certo? Ah. A Isla acho que ela está com problemazinho de áudio, ela não está escutando, é né, Isla. Então eu vou passar aqui para Ilana, tá? E depois a gente retorna para a Isla se a gente achar que se ela conseguir retornar, tá? Então, Ilana, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho é, do perfil dos pacientes lá no Hospital de Messejana, tá certo? Sim. Ah, quais são os, normalmente os pacientes que se encontram, que são encaminhados para lá, o que vocês se deparam? Como é que se dá o papel de vocês lá? estou hoje hospitalar, tá?
1: Pronto. Vou falar um pouquinho do hospital primeiro, né? Diferente do, do JF, como a Deborah falou, que é um hospital vertical de muitos andares, o Hospital de Messejana é o contrário, ele é horizontal. É, ele parece, assim, um chácara, na verdade, quando você chega lá. É muito arborizado, enfim, é muito agradável. Lá, o hospital é dividido em três segmentos, que é a parte cardíaca, A parte pulmonar, que é a ênfase né, do hospital, e tem a parte pediátrica, né, a ala pediátrica, que é dividida em enfermaria, o TI pré e o TI pós. Então, o perfil dos pacientes do hospital são pacientes ou cardiopatas ou pneumopatas. E aquelas crianças que têm cardiopatias congênitas. né? E nossa área de atuação é justamente como a Débora estava falando a gente atua na adequação do meu bucal daqueles pacientes. É... Desde do, da enfermaria, a gente ocupa os pacientes da enfermaria, atende muito paciente é, em leito também, porque eu não, não sei se a Débora falou ou não ouvi, mas lá na, no hospital de Messejana a gente só tem uma cadeira. Então, é uma demanda ah, muito grande.
0: Sei, era uma dúvida que eu tinha, mas vocês têm uma cadeira lá, né?
1: Tem, é, tem um ambulatório com uma cadeira, é, boatos que vão instalar uma segunda cadeira esse ano ainda, vamos esperar Mas, então, fica uma demanda muito, muito, muito grande de pacientes A gente não consegue dar conta só atendendo na cadeira, né? Porque a gente tem que liberar aquele paciente para a cirurgia é, Lá, realmente, a odontologia nesse aspecto é muito respeitada Se o paciente é, for um valvulopata, precisar fazer uma troca valvá e ele tiver extração para fazer, ele só é liberado se ele tiver adequado. Se conseguir ir no dentista e fazer a remoção daqueles focos de infecção. Senão, ele vai atrasar aquela cirurgia. Então, a gente acaba fazendo muita, muito atendimento em leito para agilizar o procedimento cirúrgico do paciente. O né? é, que mais? E no UTI também a gente faz muito acompanhamento. É, eu acho que a odontologia hospitalar é uma área que é muito promissora, ela ainda está iniciando o seu processo de crescimento, e assim, realmente como você estava dizendo, a importância do dentista no ambiente hospitalar, o ideal seria ter um dentista em cada unidade do hospital, porque como a gente estava conversando aqui, né? A gente vai avaliar aquele paciente, é, faz as orientações para os técnicos de enfermagem, para as enfermeiras, de como fazer aquela higienização, mas a gente vê que a, nem sempre dá conta, né, no serviço mesmo elas, e às vezes fica um pouco a desejar, não fica muito bem adequado. É, muitas vezes, é, dependendo da UTI, os pacientes eles não levam, não são orientados a levar os seus é, produtos de higiene acaba ficando só ali dependente da, da, da higienização mesmo que eles que elas fazem na, na unidade. Então, assim, o ideal realmente seria ter um dentista por unidade, que ficasse todos os dias ali em cima, presente, participando da, da adequação, da, da higienização. Mas infelizmente que essa não é a realidade ainda. Eu imagino que com algum tempo, daqui uns anos, a gente consiga essa vitória aí.
0: Eu, ac- eu acredito que se evoluiu muito, viu, na área, Ilana? Né? Apesar de estar muito distante do ideal, bem distante, mas acho que né, vocês são prova disso, né? Vocês estão evoluindo os serviços aí. É, eu, é Algo que a Débora falou, que eu acho interessante também, é que muitas vezes os residentes ali são, têm uma autonomia muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais em, em serviços de hospital, de, de hospitalar, que ainda não estão, é, não tem uma um histórico tão grande de, de eu posso dizer, de instalação então por vezes vocês residentes às vezes tem uma autonomia grande, então ali evoluindo o serviço então pode ter certeza que o serviço é, ano, é, ano retrasado quando entrou, sei lá, a Pedrina e o, e o Calil, era um quando, quando vocês entraram, já, o negócio já foi evoluindo e provavelmente quando vocês forem entregar né, já vai estar o um negócio mais evoluído, então assim Podem ter certeza, vocês três, que o trabalho que vocês estão fazendo diariamente ali vai reverberar, vai repercutir no futuro, tá? Para a melhoria da oncologia hospitalar. Essa parte dos cardiopatas realmente é o que é bem importante nessas né? bacteremias, né? Pelo risco dos pacientes desenvolverem endocardites, né? Problemas é ali. Então, eu acredito que a oncologia, ela, é ela é bem resguardada nesse quesito. Acho que, pessoal, a, a, a sociedade, né? É de cardiologistas, eles entendem a importância, mas eu acho que tem que chegar numa questão de gestão, né? É uma questão de gestão, para ter esse entendimento que realmente um dentista por unidade, né em todos os momentos ali, realmente uma troca de plantão é interessante. E isso aí vai diminuir gasto público também, né? Os pacientes vão t- tendem a ficar menos tempo nos leitos, acho que eu acredito que tem, tem trabalhos nesse quesito. E não, sei, que, não seria um gasto. Né? não seria um gasto, pelo contrário, você ia melhorar o seu serviço, então melhorar o prognóstico dos seus pacientes, né? e ao mesmo tempo, talvez até economizaria ali custos importantes para o hospital. Tá? Então, dito isso, eu vou passar aqui para a Isla agora, tá, Ilana? Daqui a pouco eu volto para você. É, vou fazer uma pergunta aqui, que ela é bem particular aqui de serviço, essa pergunta eu vou fazer para a Isla, eu vou fazer para Débora também. Então, Isla, eu queria saber de você, Se você vê uma diferença, né? A residência hospitalar normalmente são dois anos, não é isso? Confirma? Eu queria saber se você vê uma uma diferenciação nas obrigações do R2 para o R1, né? Se há uma diferença muito grande do que cada um faz e se, né, na experiência que eu tenho na bucomaxina, por exemplo, o R1 é burro de carga, né? Por assim dizer, né? Eu não não sei se, se essa relação tóxica ela passa, né? para a odontologia hospitalar. Mas, assim, é interessante, né? Eu estou falando como eu estou falando assim. Estou totalmente fora e eu quero mais conhecer mesmo da, da realidade da odontologia hospitalar. Eu sei que isso, apesar de ser cultural, não é todo serviço que acontece. Pode ter uma diferença no serviço de vocês. Mas a, a, o principal cerne da questão é se há uma diferenciação do que o R2 faz, o que o R1 faz, tá? É, e como você vê a importância disso aí na organização no hospital que tu é residente.
2: É, agora a gente está bem no início, né? tá um pouco mais de dois meses que a gente está no serviço. É, em relação a isso, é porque assim, lá é dividida a residência, como é uma residência né, multi, então todo, todos têm o seu é, cenário de prática, que a gente chama. Então agora eu estou na UTI respiratória. Já a Ilana, ela está na UTI pós-cirúrgica e os meus R2 também tem o um cenário de prática dele. Então acaba que a gente tem é, os nossos cenários de prática e também tem a nossa... As, é, a gente atende todos os hospitais, a gente responde o parecer de todos. Se a pessoa está na emergência, na sala de internação, é, unidade G, unidade B e chega um parecer, todos que estão ali vão responder o parecer, tanto R1 como R2. Então isso é em comum a todos. Em relação aos cenários de prática, geralmente você vai atuar e, no caso, atender naquele seu cenário de prática. Agora eu não senti tanta diferença, tipo assim, o R1 trabalha mais, o R2 trabalha menos, eu não tem isso lá, eu não senti ainda isso. Todo mundo res... é, trabalha da mesma forma, a gente divide, tem 12 pareceres, três para cada, vamos lá, entendeu? Vamos lá todo mundo responder, trabalhar não ainda não senti isso, assim, ah, o R2, porque realmente na Bulmax ele tem muito isso, R1, evolução, fazer tudo, evoluir 20 e tantos pacientes sozinho, não, a gente faz, pelo menos assim, divide muito lá no hospital, eu sinto isso, não sei se a Ilana sente. Obviamente agora, no início, eu acho que eu e a Ilana, a gente está com sede de aprendizado, então a gente quer fazer, quer fazer, quer atender em enfermaria, a gente quer atender em UTI, E a gente, tudo que tá vindo, a gente pega ali. É bem cansativo, mas a gente tá pegando, porque a gente quer mais. Como eles já passaram por isso, eles vão mais nos orientando. Então, a gente vai botando mais a mão na massa, né? E fazendo, operando, fazendo raspagem, cirurgia. E eles vão ficando mais como se fosse realmente um tutor mesmo, de ensinar a gente ali, observando, guiando, orientando os r 2
0: mas isso é interessante, né? Eles tiveram uma experiência, uma prática recente ali, que vocês estão tendo agora. Sofreram, né? Acho, acredito que sofreram um pouco mais do que vocês estão sofrendo agora. Né? E a tendência é que os R- de vocês vão sofrer menos ainda do que vocês. É né? que vão, vão estar se confrontando com os problemas, as dificuldades, e nisso aí a gente vai evoluindo. né? Fico muito feliz né? que na cultura da odontologia hospitalar tem essa sensação de, de igualdade, por favor, perpetue isso, né? Eu acho que na na maxila há é uma tendência de mudança, é né? uma cultura muito ultrapassada essa questão de... Mas, assim, de, de realmente botar tudo na conta do, do R1. Acaba que o R1 da bucomaxila vai ser um pouco mais chato porque vai operar muito papel, né? não tem jeito. Mas eu acredito que essa, essa, essa cultura né, mais igualitária, né, trazer os processos para dividir o fardo é bem interessante. E se aproveita realmente esse gás que você chega no hospital, essa vontade, né, e aí eles já estão tá, já lá mais tempo, aí dividem, né, tem essa, essa resiliência, tá certo mas aí depois eu quero bater esse papo mais à frente com vocês, como vocês estiverem lá para o R2, ver, vou bater com os R1 de vocês para ver se tá, tá desse jeito ainda. Se não tiver... Ah, é aí de vocês, eu é ser de vocês. Então, vou falar um é. pouquinho com a Débora agora, tá, Débora? É, fala fala para mim um pouquinho aí como é que se dá essa divisão, como é que se você vê alguma divisão dentro dos residentes da tá, hospitalar, tá? Hoje, hoje em dia, são R2 lá é Thaís e Ana Mira, é Isso?
3: Isso, exatamente. As ex-revisabooks também,
0: né? É, são ex-revisa books também. As minhas, é. gente boa demais. É, pode falar mal,
3: viu? Não é não, Lá no JF é bem parecido com o que as meninas falaram também, não tem isso de ah, o R1 faz tal coisa, R2. A gente sempre anda como um grupo. Teoricamente, os pareceres são do R1, enquanto o R2 vai estar mais em algumas unidades, porque a equipe embucha trabalha desse jeito. Mas na prática nós andamos muito juntos. Quando tem alguns pareceres, a gente vai de dois resolver porque a gente algum auxilia o outro. Ou, ou quando tem muita coisa a gente já vai e se divide, cada um vai para um lado para resolver tudo, não tem essa questão de ah, o R1 é responsável por isso o R2 é por isso, a gente sempre é um time que conversa e anda junto e como as meninas falaram, elas elas orientam muito a gente quando a gente está lá na mão na, com a mão na massa elas vão orientando, dando uns toques explicando alguma coisa do hospital e assim vai, elas vão passando as experiências delas para a gente que é muito gratificante também, mas é bem parecido com as meninas também
0: Gente, olha só, viu, tô impressionado, tá? Muito <risos> feliz, eu acho que é, o serviço só tem a ganhar, a especialidade em si só tem a ganhar, eu acho que o caminho né, é esse, tá? Realmente um aprendizado conjunto ali, né? E eu realmente fico feliz aí que realmente não teve, não teve essa diferenciação aí dentro os hospitais, né? A gente tem aí outros hospitais da rede também, tem o O próprio HGF, o SEIB, né? Isso que a gente também tem, tem residência na área, mas feliz aí que no JF, nós estamos mexejando, se mantenha aí essa essa harmonia, né? E essa divisão de trabalho. Vocês têm alguma obrigação com relação a ter que apresentar relatório seminário, até para a própria secretaria? Como é que se divide essa questão do da secretaria? Né, das obrigações com a secretaria do hospital,
3: né? É, Eu começar, Com é, Como as minhas bem viram agora, a gente teve uma amostra que a gente, no começo, tem todo uma, um programa da, da ESP, né, da Escola de Saúde Pública, para a gente, nós passamos um mês praticamente inteiro tendo teoria e a gente fez um processo de territorialização, conhecemos o hospital inteiro, foi assim, de imersão mesmo, na, como o hospital funciona, e geralmente, pelo que eu vi aqui do, do cronograma, todos os meses nós teremos atividades né, de todos os hospitais juntos, só de cada hospital, sempre tem, tem coisas teóricas a serem feitas. É uma coisa que eu observo que às vezes, eu não sei se a Bucu tem muito isso, mas hospital lá, a gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer para a ESP, para a nossa residência em si, não para o hospital. Assim, a gente tem muitas rodas também que a ESP é, pede, rodas de núcleo, roda de gestão, várias coisas teóricas que não são tão na prática. A gente tem muitas horas práticas, mas a gente tem muitas atividades para a ESP também, muitos trabalhos e coisas para fazer. Né, Vocês
0: fazem uma imersão nessa parte de gestão também, vêem como um hospital funciona, né, os problemas aquele hospital, das unidades, é gente... como está se comunicando.
3: Uhum. Eles soltam a gente do hospital e orientam para onde a gente tem que ir para descobrir é, os detalhes do hospital. Fizemos um portfólio grande e aí a gente manda para a ESP, como se fosse um relatório de tudo que a gente aprendeu sobre o hospital. Todo então, como vejam, funciona o financiamento, gestão, tudo.
0: Vejam aí que vocês estão abrindo um leque né? importante, estão abrindo um leque de oportunidades né, na atuação da rede hospitalar, bem como na, na, a nível de secretaria estadual, Tá? É, aproveita, gente, porque esses programas de residência, sem dúvidas, tem um, tem um propósito, não só como qualificar profissionais, mas como montar uma rede, né? É, eu acho que o que a gente conversou hoje, né? Que a gente falou que está muito distante da realidade necessária para o doutor de hospitalar, também tem um motivo, não tem como você abrir é, um dentista por unidade hospitalar, às vezes o cara nunca nem pisou no hospital. Né? Então, eu acredito que vocês estão preparando aí né? São as postulantes aí a tarem, é, estarem é, é, preenchendo essas vagas, né? não só a nível de ponta né, de leito, também como a nível de gestão, tá certo? E aí eu, eu acredito que nisso aí vocês vão conseguir mudar bastante coisa, né? Uh, vamos lá. Com relação a. a você tem essas, essas obrigações, essas rodas que vocês têm que participar, não é isso? E também tem um trabalho de conclusão de residência que vocês têm que apresentar. Esse trabalho, como é que ele funciona? Ele é individualizado, você apresenta com seu R igual, você tem um preceptor pré-designado, você escolhe. Né? Vamos lá, vou começar com a Isla. Isla, está com áudio? Alô? Oi, Luiz,
2: está me escutando?
0: Chegou a ouvir a pergunta, Isla? Sim. É, sim, a gente
2: tem. A gente apresenta. É, no primeiro ano, o projeto, né, e no segundo ano, é, conclui e apresenta o TCE, né? trabalho de conclusão de residência. É, no caso, eu não, eu não sei ainda em relação a preceptor de como é, mas a gente já foi, pelo nosso coordenador, pela nossa coordenadora né, de, da odontologia, a doutora Liane, já falou que a gente pode apresentar uma pesquisa, um relato de caso algo que a gente vá a fazer né, no hospital. Então, assim, tem, tem que ter, sim, realmente, é, o TCR, e no primeiro ano é o projeto, e no segundo já é o, o, o trabalho finalizado mesmo.
0: O trabalho finalizado, né? Gente, E é individual, pergunta...
2: não, é, não é individual. É, não é
0: individual. Uma perguntinha para vocês. Existem congressos na área, ou não de hospitalar, né, que vocês, vocês sabem me responder Se existe alguma, alguma reunião ali? Né, porque eu acredito que essa evolução se, base, se parte muito disso, né? Ou vocês não conhecem, está muito incipiente ainda? Vocês têm essa noção?
1: Existe. Recentemente, eu não sei se foi esse nosso semana que passou, foi retrasado teve um evento de odontologia hospitalar que até a doutora Liane, que é a nossa coordenadora do setor, participou. Mas o que a gente está aparecendo mais para a gente agora é mais da ênfase do hospital mesmo, da... cardiologia, cardio, é, da cardio. Mas da que cálculo. tem, tem.
0: Pois é, se não tem um movimento tão forte com relação a isso, eu acho que vocês né, podem incorporar aí, começar a pesar, porque eu acho que ao mesmo lá vocês estão no momento certo. Eu acho que muito antes, vocês iam chegar num negócio que tipo, não estava andando, era muito na cabeça ali, não se sabia o que ia acontecer. E eu acho que vocês estão no começo de um movimento aí que é importante, né? E eu acho que esses trabalhos que vocês estão estão fazendo diariamente no hospital, eu acho que bem com a epidemiologia, eu acho que vocês têm acesso a esses dados, né? O tempo que o paciente fica no leito, com com acompanhamento do hospital, quanto tempo isso foi reduzido, até o próprio trabalho que a Debra falou com relação à aplicação de leis, isso tem que estar sendo mostrado, né? Isso tem que estar sendo mostrado, para a gente poder evoluir nesse quesito, né? Ah, e outra coisa, o que, é que vocês pensam aí de projeção de futuro, né? Eu, eu acho que vocês estão bem encaminhados, eu acho que a secretaria ela não dá ponto sem não eu acho que ela tem projetos aí pensando em vocês, né? Eu acho que vocês estão mostrando diariamente ali a, a qualidade de vocês, está sendo observado, tá? Mas assim, projeção de futuro, o que, é que vocês imaginam? Né? O que, é que vocês veem do cenário aqui do Ceará ou até do Brasil, né, se vocês têm contato com, com outros uhum. residentes que têm de fora, o que vocês acham aí de projeção de futuro para o doutor de lá? Né? o futuro de vocês, propriamente dito, vocês pensam, talvez, tá, tá é, ingressando na própria secretaria, ou se pensam prestar concurso para fora, o que, vocês, o que vocês estão pensando hoje?
1: Pronto, em relação a gente, né? Se o hospital me quiser... <risos> Eu fico lá mesmo. Bom, é, desde o início, a gente é muito orientado pela doutora Eliane, que é a nossa coordenadora, é, da importância do nosso trabalho mesmo, assim, de como a gente vai sair capacitado, como a gente vai sair com um diferencial, com um aprendizado, um aprendizado enorme, porque o hospital realmente é um campo imenso de estudo, de, de, de aprendizado. E ela diz que tipo, uma das vias que a gente pode seguir é, é o home care, né? a odontologia domiciliar. E é uma das coisas que eu penso em fazer, é, ingressar nessa área de home care. A gente vê que é uma área que também está em crescimento, cada vez mais pessoas mais, assim, mais próximas estão entrando nesse ramo. Se aparecer concurso também, a gente está fazendo <risos> para aqui para fora. E eu também penso em continuar me especializando na área, fazer um aperfeiçoamento de paciente com necessidades especiais, até Excelentes. mesmo uma capacitação de laser, que a gente também é, tem usado bastante lá no hospital. Realmente, seguir nessa área. Eu não penso mais em sair dessa área. Eu quero ficar dentro desse universo.
0: Nossa, mas assim, os pontos que você colocou aí, eu achei bastante interessante, né? Você fazer ali... Né, uma, uma área do PNE, você vai estar ali realmente, essa parte do Home Care, então você está unindo ali né, as potencialidades que a especialidade ela está te oferecendo, né, e está usando ao seu favor. Né. Eu tenho colegas que trabalham nessa parte Home Care, né, tem lá em Natal, a doutora Natália, a doutora Natália Pinheiro, tem o Dentistas Home, é né, um projeto bem interessante, eu acho que é carente ainda né para a quantidade de dentistas que a gente tem, mas não é fácil, né, a gente é você assumir um projeto desse, com pacientes que têm um comprometimento, são pacientes especiais, mas assim, do jeito que você falou aí, dá até vontade, viu, eu acho que eu vou, vou é pensar verdade. aí, na, nessa vou traçar esse plano, eu achei bem interessante, eu acho que você tá, tá bem ciente aí que você quer, e eu acho que você deve seguir bem por isso aí mesmo, viu, se o hospital quiser, né,
1: a gente, a gente tá aqui, né, mas... Dão os turnos pra ele. <risos> Mas e em, bem relação, em relação aos pacientes com necessidades especiais, eu acho que a Isla pode até confirmar isso. A gente vê que é muito carente mesmo e, e eles têm muita dificuldade de conseguir atendimento, porque eu percebo que a gente se forma com a cultura de que eles são uma bomba relógio. Não que eles não, não sejam realmente pacientes de risco e tudo pois, mais. É, eu fiquei
0: aqui pensando, não é que ela vai dizer que eles não são? né? Mas, eles é. são
1: mas Então, mas eles chegam às vezes num posto procurando um, um atendimento, às vezes ou é, é uma, uma restauração ou um dente que está incomodando, a resposta já é tipo de cara não, você tem uma cardiopatia, você toma uma arevan você não, não, não sei dá, procure um, um, um dente especializado e realmente a gente vê que é muito difícil para eles e é uma área, como você disse, é muito carente ainda. Então, eu acho que também, daqui a um tempo, vai ser um ar que vai crescer. Eu espero, assim. Porque mas... falta.
0: Mas veja, veja só, Elana. Olha o que você está passando, né? O que você pretende fazer para atender esse público-alvo. Então, assim, não é que eles vão deixar de ser uma bomba relógio, mas você meio que vai ter as asas para poder desarmar ali, né? para fazer de forma segura então muitas vezes a gente tem uma formação hoje muito precária né? a odontologia ela tem uma, uma, realmente acaba que cinco anos é um pouco que a gente o mec ele cada vez mais ele tenta implementar é, políticas públicas de saúde que são necessárias são importantes na prática mas acaba que a parte clínica né? a parte clínica em si né? médico odontológica ela é um pouco deixada para trás então, é, não se, realmente é uma área carente, mas que profissionais como vocês vão, vão sair realmente habilitados para estarem atendendo de pacientes de forma segura, para vocês e para eles, certo? Então, vamos seguindo aqui. Inclusive,
3: inclusive eu acho que a área para concurso público em onde o Dr. está lá, vai estar tá muito promissora daqui a algum tempo, o JF era para ter feito concurso 2020 para dentista, inclusive para essa área, e que não foi o CRO, acho que barrou por causa do salário, e acho que é um plano para o futuro, inclusive, é, para ser os preceptores, né? Da luta, o JTF tá lá, acredito eu, e está mais presente na UTI, né? Os dentistas concursados mesmo. Então, é uma área que a gente tem que estudar mesmo para conseguir se colocar nessas vagas, né? Para dentista já em âmbito, está lá aqui.
0: Na minha opinião, não precisava nem de concurso, Você já passava do R2 já para... Pegava a vaga, né? Ah, Mas a minha pergunta, tá estudando, Débora?
3: Tô sim, oxe, ninguém para aqui de estudar, né, Isla e Ilana? A gente entra no No hospital, a gente vê que a gente não sabe de nada, tem que estudar muito, muito mesmo.
0: Isso é importante, bacana. Então, gente, é isso, né, Isla? Você tem uma resposta diferente das suas colegas aí? É concurso, é home care, é PNE? Luiz,
2: é... eu vou me praticamente também pelo que a Ilana falou. Penso muito nessa parte, né, se você pode me aceitar, home care, mas eu queria muito ficar em hospital mesmo, assim. Realmente, me manter em hospital. É... Mas é aquela coisa também, dar dá, dá uma segurança, você fazer a residência, você estudar ali, é, tratar pacientes que tenham algumas necessidades especiais. Se você for para um consultório, você não indicar para outra pessoa, você tem a responsabilidade ali de atender porque você, você está se sentindo seguro. Então, caso não consiga né continuar em consultório e não... Indicar para outro amigo, né? e se realmente atender aquele paciente, fazer uma boa anamnese, saber porque realmente às vezes a gente falta isso. Virar referência, né? Vez,
3: Os amigos é... indicarem para a gente, esses pacientes especiais. Isso, indicar para a gente
2: porque vai, a gente vai estar tá saindo com bagagem bagagem, né? com segurança maior de tratar pacientes assim. Saber é, se ele toma aquela medicação, o que, que eu posso fazer, o que eu não posso. O anestésico
0: melhor para aquele paciente. E é isso. Gente, assim, eu, eu pude acompanhar vocês, né? Uns mais, uns menos, assim, durante o curso. Né, sempre sobre da, da potencialidade de cada um. Acho que vocês sempre mostraram assim, ao que vieram, né? A Ilana era mais caladinha, mas aí chegou no desafio de sete dias, a mulher papocada de questão lá. Aí eu fui até conversar com ela, Ilana, tu não quer a boca Maxila, não, Luiz quero, não, não quero, eu quero hospitalar, aí estão empapocados aí, não não, não, não quero, né, então assim, mas eu sempre soube assim, do valor de vocês, sempre soube da potencialidade de vocês, né, vejo que a do hospitalar cearense, ela tá muito bem caminhada, né, ter, ter potencialidades assim, ter pessoas com vocês à frente, é bem importante, né, tanto para os pacientes como para a especialidade, né. É diferente quando você tem uma pessoa que não está comprometida ali com, com o projeto da doutora de hospitalar, com os pacientes. E eu consigo acompanhar, vocês estão muito felizes onde vocês estão, né? Eu acompanho todas vocês. Né? Vejo assim, tanto a Débora no JF como vocês no Hospital de vocês estão muito felizes. E é isso, gente. Eu acho que vocês se encontraram né na área. Eu acho que vocês têm, têm muito a evoluir né, nessa área, como evoluir a área em si, né a nível de Ceará, e o que eu digo para vocês, baseado na conversa de hoje, sejam ambiciosos, tá? Sejam ambiciosos, né? Se insinam nesse cenário da oncologia hospitalar a nível nacional, né? Se não tiver algo, tentem, tentem se mexer, tentem, tentem se organizar, sei lá, fazer um encontro da oncologia hospitalar, conversem com o serviço, porque eu acho que é uma área que tende a crescer, eu acho que vocês estão no momento certo, tá? E eu acredito que com essa conversa vocês vão ter aí bastante concorrência para ter R- aí no próximo ano, viu? Eu acho que é, é, um, é, um, é uma área de bastante aprendizado, vocês estão tendo bastante aprendizado, né? E, e a odontologia em si, o benefício é, é incomparável né? Se a gente puder... Né? Eu digo que alcançar o ideal é difícil, né? Ter então, um dentista por unidade é difícil, mas a gente pode evoluir muito, né? A gente pode chegar bem perto, é. do que seria o meio termo, né, e com o tempo a gente ir provando aí o, o, o valor da odontologia né, 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 nesse contexto tão importante que é o hospital. Tá certo, gente? Então, assim, eu, eu queria. Acho,
2: eu acho, Luiz, também que as próprias graduações elas deveriam falar mais sobre a odontologia hospitalar. Porque eu vejo que fala um pouco, e agora eu no hospital queria muito mais mostrar a rotina, só que é tão corrido que não dá que, tipo. O pessoal que está fazendo odontologia vem me perguntando: o que, é que você faz no hospital? Eles estão muito curiosos para saber como é a odontologia hospitalar. Muita gente já está começando a querer essa área, e aí falta, assim, às vezes, realmente é isso que tu falou: a gente se unir, fazer encontros, né, para mostrar.
3: Organizar, organizar, viu? De todos os e... hospitais aqui para fazer e... uma jornada, alguma coisa. Uma jornada. Olha, e a é, própria gradação.
0: Aquela jornada de, de, de hospital lá do Ceará. Todos uhum. os serviços. Rapaz, eu vou, aí. viu? Eu, 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 eu vou valorzinho que eu vou, viu?
3: Olha, já vendemos uma, um ingresso. Ah, a gente vai, vai montar é o estane, revisa buco lá. Pronto, senhorador. Revisabuco aí, já prometeu.
2: Pois é, então assim, eu tô percebendo que. É, porque quando você. Quando eu entrei na graduação, logo no primeiro semestre, não, não era uma especialidade que era tão almejada assim por meus amigos ou por mim. Agora tá crescendo muito e muita gente Pou tá. Realmente né? curioso.
1: É, muito curioso. Eu só fui mesmo. descobrir assim mais pra frente, no começo nem se falava nada. Até os, os estagiários que estão rodando lá no hospital, a gente vê que eles. A gente, acho que a gente tá convencendo algumas pessoas, inclusive.
0: Eu, mas, mas, a
1: prova.
0: O pessoal tem que saber o que vocês estão fazendo lá. O pessoal tem que ir para dentro do hospital, entendeu? Tem para o negócio pegar força, né? É, quem sabe uma cadeira só de hospitalar, né? Ah, esses encontros, vocês mostrando o trabalho de vocês no hospital, eu acho importantíssimo gente. Eu acho que que há a especialidade. Né? A gente vê, por exemplo, a harmonização tomando muita força hoje mais ou menos por uma questão de mercado. Mas quando se pensa em uma questão de saúde pública, né, a importância do ator de hospitalar é inestimável, entendeu? Então, assim, eu acredito muito aí em vocês. Né? Eu acho que vocês estão aí no primeiro ano, mas eu estou vendo esse encontro aí pintando, viu? Estou vendo esse encontro pintando aí. Vai dar certo. E tá
3: ali certo? a nossa relação ainda com a Buco Maxilo está cada vez mais próxima, pelo menos lá no, eu estou sentindo no hospital. A gente trabalha muito no, no ambulatório da buco a gente é adequa muitos pacientes da buco, às vezes a buco pede um a gente, a gente vai operar esse paciente, precisamos adequar, está com fraturas, o que é que vai influenciar, a gente já está...
0: Mas isso aí, Debra, imagine só, se vocês da você hospitalar tá não estiverem integrados com a buco, como é que vocês vão se integrar com a cardio, né? Como é que vocês Exatamente. Vão se... né? Então, assim, é, é, essa, essa, eu posso dizer, essa...
3: Relação, união. Relação, uhum. né?
0: relembrando aqui das aulas, dos brancos, essa relação é extremamente <risos> importante. Né? Não só com a buco. Né? Eu acho que a buco ela tem que ser vista, não só por ser cirurgião letitista, mas ela tem que ser visto como é vista como uma cardiologista. São especialidades ali que se complementam que vão se ajudar, entendeu? Então, eu acho que é, que é, que é mais ou menos isso mesmo. Que você falou, né? tem que ter essa, essa relação bem próxima com as especialidades. Tá bom? Gente, olha... Uhum. Rendeu demais, viu? Ou eu saí, eu entrei aqui sabendo isso aqui. Né? Então, eu sabia que era o um mundo, né? Mas, como eu, te, como eu digo para vocês, não é, não é bem apresentado, mas, assim, agradeço demais né, pela presença, pela disponibilidade de vocês. Né? Fico muito feliz de ter participado minimamente da trajetória de vocês, ainda na preparação do Reviso ano passado. Né?
3: E fico uhum. muito
0: feliz de ver, assim, o caminho que vocês estão trilhando. Né? Acho que vocês. Aquela expressão está no caminho nunca foi tão, tão verdadeira. Viu? Permaneçam, né? Evoluindo, evoluindo
3: a área, que a gente vai ter muito a ganhar com isso. Tá bom? Estaremos aí, né? Fazendo isso, tentando, é. né? Quando vamos tiver data do papel, é, um eu... encontro eu... da jornada eu... de 10. É, vamos tirar do papel, é sério, não estou brincando. Não, <risos> vamos fazer, fazer é... um grupo das resetistas é. aqui do hospital de Fortaleza. Ah, já tem, tem, tá, né? Vamos ver se tem, eu vou procurar. Não vou me botar, tem. não. Eu vou te botar, acho que tem. Tá bom. Então, então eu vou nos projetos. É verdade.
0: Então, então é isso, gente. Agradeço demais, tá bom? Desejar uma boa noite, um bom descanso. Eu sei que amanhã vocês vão trabalhar, né? Uhum. E é isso, tá bom? É isso, então, a gente também não é só
2: o não viu? Não, muito <risos> 12 horas, 12 horas, <risos> 12 horas sem, 60 horas semanais
1: mas é... Aprendi molete,
3: é, funk, mais... é molete, mas... coisa
0: não. É, né? Ai, ai. Mas vale a pena. Ah, mas vai, vale a Gente, vocês vão colher. Tenho certeza disso. E
3: a experiência é. é com, com as outras profissões, né, meninas? Acho que vocês nunca tiveram antes, mas é incrível. Incrível. Ter na sua equipe um enfermeiro, um farmacêutico, você pode perguntar. Um a Maria, a mais é vocês, não, vocês, brigaram,
0: vocês, não, vocês não brigaram com a enfermagem, não, ainda não, né?
3: Nada, não. Uhum. A minha brigue turma... Não.
0: É... Nem uhum. briguei não,
3: viu? Briga, não. não nem, nem existe isso, é brigar com os médicos. Ah, é melhor. Junta, né?
0: Você brigar com o enfermeiro, você só vai brigar uma vez, viu? E, ó, e não os, não médicos,
2: os médicos são atrás da
3: gente, como, meu Deus. Não, Nossa. nós somos os deuses do Olimpo, Vamos só solicitar É né? um parecer... Pois é. Luiz, obrigada pelo convite,
0: viu? Foi ótimo. Estamos uhum. aqui. Vamos deixar a gente até amanhã, então <risos> Pode chamar Não, gente, novamente. Vamos... É. Vamos... vamos combinar aí uma segunda rodada aí, quando vocês estiverem no final do R2, que que vocês... vamos fazer uma apanhada, vou ver esse episódio de hoje, vou, vou perguntar como é que... Se você tá no caminho, né? se está tudo certo, se mantém Sim. essa cultura, tá bom? Mas achei mega interessante, gente, eu acho que Muita gente tem dúvida se a autologista da se sente hoje mais mais segura com a escolha, tá? Então é isso. Muito obrigado. né? Espero vocês uma nova oportunidade. Até a
3: próxima. Boa noite. noite. Boa noite, noite, menino. Conta com a gente. tchau. Tchau.